0: Hoje o Blin Blin Blon tem o prazer de receber o maestro Ricardo Rocha.
1: E vamos começar o programa ouvindo o poema sonoro, Evocação das Montanhas, de Henrique de Curitiba, com orquestra baquiana brasileira, sob a regência de Ricardo Rocha. programa E acabamos de ouvir Poema Sonoro, Evocação das Montanhas, de Henrique de Curitiba, com a Orquestra Baquiana Brasileira, sobre a regência de Ricardo Rocha
0: Bem-vindo ao Blim Blim Blom, Ricardo, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco novamente O prazer é meu,
2: Tim, puxa, novamente, exatamente, obrigado pelo convite
0: E a primeira pergunta da nossa entrevista, tradicionalmente, é da Isabela Costa, a nossa co-apresentadora
1: Maestro Ricardo, como se deu o seu início na música?
0: Olha,
2: foi bem criança, porque minha mãe era regente de cor infantil da turma do canto orfeônico, que foi fundado por Vila Lobos, e nós éramos três lá em casa. A menina, minha irmã, veio por último, mais tarde, e ela musicalizou a gente, ela colocava a gente para cantar sempre que vinha visita e... lá em casa.
0: Já, já preparava o coral, né?
2: Já preparava o coral. O famoso e gente...
0: almoço de domingo, né?
2: <risos> e a gente detestava aquilo. <risos> e a gente começava Alecrim, Alecrim, é... Dora. Aí vinha a segunda voz. Então foi aí, a partir de seis anos, eu comecei a estudar piano. E aos nove eu fiz meu primeiro recital de piano. Aí depois veio a adolescência, eu me perdi pelo rock progressivo, mas
0: voltei. Não, mas isso é isso aí é <risos> essencial na formação da gente. Absolutamente
2: essencial. Eu toquei muito violão, gaita, flauta, cordeão, então foi muito importante.
0: É, mas o piano sempre foi o seu instrumento principal, né? É,
2: porque também sem o piano a regência ficaria prejudicada, claro. bastante.
0: Claro. agora você quando decidiu abraçar a regência né como atividade principal você ainda estava no Brasil eu estava no
2: Brasil eu estava no Brasil porque com 16 anos eu era muito precoce, assim todo mundo meus amigos fazendo vestibular e aí eu ia fazer vestibular para música a família foi contra não você hum. vai vai ficar você... vai ser médico vai ser né? médico meus amigos indo para engenharia que é, medicina direito e aí eu tive que fazer um nildunité e passei em 13º lugar para Fluminense, sabe o que? é Medicina veterinária. Olha só. Eu ia salvar os animais no Pantanal. Aí, dois anos depois, foi super importante ter uma base lá em medicina, mas aí veio a crise existencial muito grande, que demorou, e eu tive que largar tudo, enfrentar a família, com meu pai, o sonho era ter os dois filhos universitários, meu irmão mais velho virou autor teatral, <risos> largou a engenharia <risos> química na, na Federal do Rio de Janeiro. Hum, decepção
0: eu... total do seu decepção.
2: pai. Decepção, e aí é, no mesmo ano eu larguei a UF para entrar para o UFRJ começando do zero, porque não dava para transferir matérias de veterinária para a música. Hum. E aí encarei os sete anos e meio da UFRJ, Sendo que no primeiro ano eu tive um problema no braço direito, que depois eu acabei operando um ano depois, e isso eu tive que recomeçar com o piano, mas isso me levou diretamente para regência, e eu me formei então, e foi formado que eu consegui a bolsa, que foi, acho que foi marcada lá em cima, porque eram eu competi com 50 finalistas, a final foi no Rio de Janeiro, e ganhei a bolsa na para estudar, fazer a pós na Alemanha, em ópera e com seus sinfônios.
0: Então, e aqui é assim, na, na, na UFRJ, você estudou
2: com quem? Aqui eu estudei com o Roberto Duarte, fui assistente dele, uhum. mas quando eu cheguei a estudar com ele, que saiu é no final do curso, né, que a gente pega a regência prática, uhum. é, eu já regia né, coro e, e orquestra, né, já regia autodidaticamente, uhum. mas foi super importante.
0: E lá, na Alemanha? Na
2: Alemanha foi muito engraçado, porque eu não tinha... A, a, eu tinha a bolsa, mas eu não tinha o professor. Você teria que ter a universidade, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei, eu consegui um professor em Colônia que me aceitaria se eu fosse lá fazer uma prova imensa, né com, com enfim com sonatas de Beethoven, pelo Lusifúgio de Bairro. Eu falei que não tinha problema, que eu poderia fazer. O problema é que eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Uhum. Aí, um belo dia, eu estava assim, nesse impasse, que eu tinha que ir até 31 de dezembro a aceitação de alguma universidade, o Carlos Alberto Figueiredo ligou para mim, Ricardo, é o seguinte, tem uma, uma orquestra de uma universidade aqui no, no, no Rio de Janeiro, que vai apresentar uma peça de Vila Lobos, o Noneto, e o que acontece que que ia reger era o Davi Machado, que teve um compromisso no Sul. Uhum. Rapidamente, você quer fazer ou não? Você tem coro, né? Com Baquiana, eu falei, olha quero, deixa eu só consultar o coro, eu perguntei ao pessoal se encarava a peça, em 15 dias tinha que preparar o noneto, que é difícil, a gente preparou, e eu nos ensaios me caiu a ficha, caramba, eu estou aqui com um maestro da Universidade de Carlos, da Universidade não, da Escola de Música da Universidade, então eu perguntei para ele se era possível que os meus ensaios e o meu concerto valessem como a prova que eu teria que fazer na Alemanha. ele falou para mim assim, Iain, quer dizer, <risos> sim e não. Leva teu material lá no hotel, era o Hotel Glória. Eu cheguei lá, esparraimei os programas assim na frente dele, os programas já da Baquiana e aí ele falou, vou levar e eu te dou uma resposta. e depois veio uma resposta tardia, tive que fazer um pedido a coisa, mas aí eu consegui a, a vaga e fui lá, estudei então ópera, com Erich Weiss, um cara muito bom, e o Andrés Weiss, que foi o regente que preparou esses músicos para que eu regesse aqui. Ah, <risos> então isso foi muito engraçado, porque mais tarde, sete anos depois, eu fui. eu tive uma cátedra na Federal de, de, de Belo Horizonte, porque o então professor de regência, que era o Davi Machado, havia falecido. Hum. e precisavam de um regente para formar os alunos dele. Aí o Roberto Duarte foi convidado, olha só com essas conexões, né e ele não, não deu certo, porque ele tinha que só a, a cada 15 dias, pegava um sábado inteiro, precisava de uma pessoa jovem, mais disponível, e eu fui para Belo Horizonte, então, ocupar... É, o mesmo Davi Machado que eu substituí aqui no Não, Rio de Janeiro é. anos e anos antes. Foi muito que interessante. Que coisa,
0: né? Nada por acaso, né?
3: Nada por acaso. É.
1: Vamos ouvir agora o primeiro movimento do concertino para oboé e orquestra de Breno Blaut, com a Orquestra baquiana Brasileira, sob a regência de Ricardo Rocha, tendo como solista Jorge Postel. Estamos no programa... E acabamos de ouvir o primeiro movimento do concertino para oboé e orquestra de Breno Blaut, com a Orquestra Baquiana Brasileira, sob a regência de Ricardo Rocha, tendo como solista Jorge Postel. Maestro, nos fale sobre a criação da Orquestra Baquiana Brasileira e o repertório ao qual ela se dedica.
2: Então, isso se deu no ano que eu me formei, em 1986 eu queria muito criar uma, uma orquestra, eu comecei a chamar os amigos, e era uma orquestra que tinha pessoas que até hoje tocam conosco, e aí reuni os amigos os mais próximos, Marcelo Bonfim da Flautas, irmãos Santoro, enfim, Elisa Virma, gente que já nos deixou, como Arzola no Contrabaixo, e aí formamos uma orquestra, e eu não tinha dinheiro para nada, aí fui numa, numa gráfica, uma amiga artista plástica fez o, o cartaz, a Federação de Coragem me cedeu a, a sala Cecília Meirelles, uma data, enfim. E aí a gente fez o concerto de estreia com coro. Ah, a história do coro é bonita, porque eu coloquei um cartaz, que essa, também essa artista fez pra é gente, bom. e eu recebi 200 inscrições. 200 Eu precisava de um coro de 40, acabou sendo 48. e e a Escola de Música Vila Lobos me cedeu, como viu que não ia dar tempo, tinha que, me cedeu durante uma semana a sala Guerra Peixe, lá no Vila Lobos. E eu fiquei fazendo então testes desses 200, eu tirei 48. Estreamos um programa, já respondendo a sua, a, a sua segunda pergunta, né, o que ela se dedica. Fizemos então um programa reunindo pro compositores brasileiros e bar. Fizemos uma cantata de, de bar. E na sala ainda podia sentar no chão, né, e cabiam 800 pessoas, tinham mais de mil pessoas. Foi uma estreia inesquecível e nós nascemos, então, com, em princípio, né, com o objetivo de fusão da obra de bar no Brasil e de música brasileira no Brasil e no exterior. Só que, naturalmente, isso cresceu e, à medida que a gente foi fazendo concertos, também a gente foi aumentando o repertório e o tamanho da orquestra variava em função do repertório. Se fosse sinfônico, era, tinha que ser uma orquestra maior, mas isso vai acontecer depois. Mas foi assim que ela nasceu. Em, Inicialmente dedicada à difusão das obras de Bar e da música brasileira Mas depois isso abriu desde a música brasileira, desde a colônia até a música contemporânea E o repertório internacional também
0: é, o, o nome é muito feliz, né? Baquina Brasileira, porque você, você traz o Vila né? Exatamente E a influência de, de, de Bar na obra do Vila é realmente perfeita Exatamente
1: Maestro, poderia nos falar sobre a próxima obra que vamos escutar? Patapiana, de Dimitri Servo
2: então, Isabela, já o nome Patapiana vem de alguém que você nunca ouviu falar, provavelmente pela geração que você nasceu. Patapiana vem de Patápio Silva, que foi um grande flautista é, popular, época de Pixinguinha, e essa peça está dentro de uma corrente estética chamada minimalismo, que é caracterizada pela repetição de padrões musicais. Então é um pouco como se fosse uma música falando de uma forma mais simples, como se fosse uma música caleidoscópica. Sabe o que é o caleidoscópico? Você vai virando, então as cores uhum. e as posições vão trocando, as formas vão vão mudando. Então essa obra ela tem uma estrutura minimalista, ou seja, você tem um padrão, que vocês vão ouvir agora, e esse padrão, vai a cada vez que repete, ele, ele vem variado, ele vai variando, variando, variando. Vem uma segunda sessão, uma segunda parte, que é lenta, mas continua com esses padrões. E depois tem, então, uma reexposição desse e fecha, mas sempre sem reapresentar exatamente igual como era.
1: Vamos ouvir agora a patapiana de Dimitri Servo com a Orquestra Baquiana Brasileira sob a regência de Ricardo Rocha, tendo como solista Alexis Angulo. Programa. Acabamos de ouvir Patapiana de Dimitri Servo, com a Orquestra Baquiana Brasileira, sob a regência de Ricardo Rocha, tendo como solista Alexis Zangulo. Maestro, quais são os seus próximos projetos?
2: Nossa, essa pergunta é perigosa, porque a gente pode avisar o projeto X ou Y e ele não acontecer, né? Mas a gente tem três projetos grandes que a gente pretende inscrever. E tem dois projetos, que eu posso até falar sobre eles, que a gente está escrevendo agora no edital do, do Caixa Cultural. É, um deles é da MBC. Eu não, também não vou falar as obras, porque, senão, vai que acontece quando eu tenho que mudar o repertório. Mas é, é ligados à MBC, quer dizer, Música Brasileira de Concerto, só dedicada aos a compositores brasileiros. E o outro é o resgate de uma obra que eu gravei durante a pandemia, por encomenda da Sala Lemairelles, que foi a canção de Mahler, que é a obra Testamento dele, só que foi uma apresentação inédita no Rio de Janeiro, porque foi uma transcrição de Schoenberg, que foi um, um grande compositor austríaco, criador do dodecafonismo, e ele, fez a ele começou a fazer a transcrição dessa obra, só que ele fez o primeiro movimento, são seis, em 1921 ele parou e essa obra foi concluída em 1988, né? Quer dizer, décadas depois, num trabalho de cinco anos entre acho que 83 e 88 e é pouco conhecida. Tem no YouTube hoje tem a nossa versão que é então essa obra maravilhosa que é a canção de Mahler em cima de poemas chineses do século 13 que foram traduzidos na Europa, na França, no século XIX, e no início do século XX teve um poeta austríaco que os traduziu em alemão. E Mahler, da coleção de 24 poemas, ele usou sete, e esses poemas eu então traduzi em português, e dessa vez eu quero fazer com legenda, porque a gente fez na época sem público, porque estava tendo pandemia, e é uma obra que agora... Merece que o público esteja presente, apesar de que já está no YouTube, né? Mas é outra coisa.
1: Vamos ouvir agora o Rabugento, primeiro movimento da suíte. Roda de Amigos, de César Guerra Peixe, para o Quarteto de Sopros e Orquestra de Cordas. Com a orquestra, a Baquiana Brasileira, sob a regência de Ricardo Rocha. Solistas, Felipe Destéfano, Fagote, Cristiano Alves, Clarineta, Jorge Postel. Oboé e Ruben Schwenk, flauta. No programa E acabamos de ouvir O Rabugento Primeiro movimento da suíte Roda de Amigos De César Guerra Peixe Para o Quarteto de Sopros E Orquestra de Cordas Com a Orquestra Baquiana Brasileira Sob a Regência de Ricardo Rocha Solistas Felipe Destéfano, Fagote Cristiano Alves, Clarineta Jorge Postel, Oboé E Ruben Schuenck, Flauta
0: Ricardo, muito obrigado pela sua participação hoje no Blim mais uma vez, a segunda, mas você sempre será reconvidado. Só que temos agora um programa dentro do programa, que você está convidado a participar também, que é o Radinho Mac, topa?
2: É claro que eu topo, né? Imagina.
3: Radinho aqui, Radinho aqui, Radinho aqui.
0: O Radinho Mac é um programa diferente, pois tem uma criança, a criativa e sagaz Lulu, como redatora e apresentadora. Foi uma ideia da Condessa Cecília, a dona da rádio, que sempre gostou de novidades. Por isso, ela dá todo o seu apoio a Lulu e ao seu programa. Ao contrário do conservador e invejoso Jarbas, supervisor da rádio que faz tudo o que pode para atrapalhar Lulu e o seu programa. Sempre tramando algum golpe, ele não sossegará enquanto não acabar com essa bagunça radiofônica. Mas Lulu tem um aliado, o Zezinho Zuco, o sonoplasta maluco, que adora uma maluquice. Vamos acompanhar as aventuras de Lulu e seu programa Radinho Mac. Após um agitado programa com o compositor Rodrigo de Kelly, o Radinho Mac traz mais um convidado para a transmissão ao vivo de hoje. Será que tudo vai correr bem sem nenhum contratempo?
1: Radinho Mac. Piano, cravo, violão. Tuba, clarinete, regência, composição... O que será que está faltando? Falando sozinho, Lulu.
0: Não recomendo alimentar isso. O Jarbas vive falando sozinho e a gente já sabe do que deu.
1: Estou pensando em voz alta, Zezinho. Estava olhando a lista de convidados que vieram ao programa e ela está bem diversa. Isso é ótimo
0: e muito importante.
1: Sim, é para ficarmos orgulhosos mesmo. Mas estava aqui me perguntando o que será que ainda falta?
0: Tá aí uma coisa que nunca vai se completar. Tem muitos aspectos que o Radinho Mac ainda pode abordar. Tem duas sugestões, intérpretes de instrumento de percussão e músicos que fazem
1: resgates históricos Excelentes sugestões, Zezinho, já vou anotar aqui Ainda tem muitos instrumentos de sopro sobre os quais podemos falar E pouco conversamos com cantores sobre a música vocal
0: Olha que essa lista está ficando muito boa
1: Vou pedir mais sugestões à Condessa, para que a nossa pauta fique ainda mais completa
4: <risos> Ah, já, mas como vai a obra no prédio? Está caminhando bem, Zezinho Acredito que na semana que vem tenhamos alguma alteração no equipamento desse estúdio. Alguma mudança na parte elétrica deve ser feita aqui.
1: Bom saber disso antes, Jarbas. Sim,
4: já
0: vou providenciar um backup de todo o material que está nesse computador... ...e preparar outra mesa de som para não ter
4: nenhum problema. Faz muito bem, Zezinho Zuco. E com esta conversa você me deu uma ideia para fazer algo importante na semana que vem.
1: Qual ideia, Jarbas?
4: É um assunto particular, Lulu Eu vou te deixar curiosa, mas logo, logo você vai saber de tudo
1: Hum, está bem, ué Já, mas e seus é
4: mistérios? Aliás, não vou poder prestar minha ajuda habitual ao programa hoje E o convidado já deve estar na recepção
1: É verdade, vou buscá-lo já já
5: Olá, pessoal, tudo bem por
4: aqui? Olá, condessa Eu já estava de saída para acompanhar a obra Até mais tarde
1: até, Jarbas. E eu vou trazer o maestro Ricardo Rocha ao estúdio para começar o programa. Vão num pé e volto no outro. Até já, Lulu. Poxa, eu cheguei
0: e todo mundo foi embora? Foi uma coincidência, Condessa. O programa vai começar daqui a pouco e tudo precisa estar pronto. Até o Jarbas está ocupadíssimo com essa
5: obra. Aham, uhum. mas tinham vários pontos do prédio que precisavam de cuidados. Achamos, inclusive, um vazamento de água no térreo. Você acredita? Poxa, que droga! E olha que vazamento de água é difícil de ficar escondido. Na semana que vem, vamos fazer alguns ajustes aqui, viu, Zezinho? O Jarbas comentou que a obra vai
0: afetar o estúdio. Já vou tomar algumas providências para que nada afete a programação ao vivo, inclusive o Radinho Mac. Faça isso mesmo, Zezinho. Apesar de
5: saber algumas coisas sobre a parte técnica, ela não é muito meu forte. O que vocês puderem nos ajudar em relação a isso será de grande proveito.
0: Ah, pode ficar tranquila, Condessa. Enquanto a Lulu não chega com o Ricardo Rocha, eu vou ao banheiro. É melhor me prevenir antes de começar o programa. Até daqui a pouco, Zezinho. Ô, oh, Jarbas! Jarbas, o banheiro aqui no andar continua interditado?
4: Ah, ui, Zezinho. Continua assim. Vamos até o térreo. O banheiro de lá já está liberado.
0: Ah, não gosto muito desse banheiro porque ele fica longe de tudo. Esse de cá está fazendo falta. Ah, você acha que essa obra acaba logo?
4: Sinceramente? Acho que não.
1: Ah, oi, pessoal. Esse aqui é o maestro Ricardo Rocha. Ah, é um prazer te conhecer, Ricardo.
4: Seja bem-vindo, maestro.
2: Olá para todos vocês. O programa já vai começar, né, Lulu?
1: Estamos a caminho do estúdio e entramos ao vivo em poucos minutos. A Condessa já está lá. Daqui a pouco estou subindo de novo. Já venho, já venho. Até mais!
0: Java, se você tiver mais alguma novidade em relação às mudanças no
4: estúdio, por favor me avise. Com certeza avisarei, Zezinho. Agora eu vou andando porque o meu dia será longo ainda. Ai,
0: caramba! A porta está trancada! Alguém! Alguém aí! Ai, preciso de ajuda! Ai, meu Deus! Aqui, eu tô aqui no banheiro!
4: Socorro! <risos> Dessa vez a oportunidade bateu a minha porta e trancou o Zezinho no banheiro bem longe do estúdio! Quero ver como esse radinho Mac vai ser transmitido ao vivo hoje!
1: Lulu! O que será que aconteceu com o Zezinho? Realmente não sei, Condessa. Quando eu estava subindo com o Ricardo, ele estava com os Jarbas.
5: Ele saiu daqui dizendo que ia ao banheiro e que tinha deixado tudo pronto.
1: Condessa, a senhora sabe operar a mesa de áudio do estúdio? Ai, Lulu. Realmente não é o meu forte. Mas eu estou vendo que não vai ter muito jeito. É sempre meu lembrar que temos que colocar o celular no silencioso aqui no estúdio, gente. Lulu! É o Zezinho É mesmo? Cadê ele? Ele está preso no banheiro do térreo
2: Caramba, que situação
1: E aí,
5: o que faremos? Ele disse que vai me passar as instruções por mensagem para colocar
1: o Radinho Mac no ar Ai, seja o que Deus quiser Então vamos entrar ao vivo, Condessa
2: Gente, posso ajudar em alguma coisa?
1: Acho que sim, Ricardo. Vamos conversando agora no início do programa até que a Condessa consiga colocar alguma música.
2: Beleza. Vamos então conversando até que esteja tudo em ordem.
1: É agora.
5: É, é Em 5,
1: 10, 15, 13, 17. Já! Música oh. Olá, queridos ouvintes que nos acompanham livremente no trânsito, em suas casas, viajando e pelas ondas que nos levam desde o celular até o saudoso Radinho de Pilha. Com a presença da regência no Radinho MEC, nosso convidado de hoje é o maestro Ricardo Rocha.
2: Lulu, é um prazer poder participar desse programa Radinho MEC.
1: Será que a gente pode começar falando da Companhia Baquiana Brasileira?
2: Eu acho ótimo. Então, Lulu, nós somos um conjunto de música de concerto que valoriza e tem como foco a música nacional e internacional através da produção e da realização de atividades nessa área específica. Porque a gente tem MPB e a gente tem a MBC, que é a Música Brasileira de Concerto, então essa é a nossa praia, a nossa área. O nome Baquiana vem da série das nove baqueanas brasileiras de Vila Lobos, porque ele percebeu justamente que existe uma ponte entre a música brasileira no século XX com a música do século XVIII com a Alemanha, porque ambos os países estavam, em, ambos os povos estavam em busca de sua identidade cultural. Então, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, ele percebeu essa ponte. Então, Baqueana vem de Bar do Johann Sebastian Bach, que é a música desse compositor maior. Que nos deu a tonalidade
1: Já começamos muito bem, Ricardo Um dos compositores que ouviremos hoje no Radinho Mac é Guerra Peixe
2: Ah, César Guerra Peixe para mim um dos maiores compositores que a gente teve aqui no Brasil E ele não tinha como ficar de fora da nossa, do repertório da nossa companhia né? Ele faz parte do melhor que o Brasil já produziu E melhor da música brasileira E da música brasileira de concerto e ele pegou muita coisa, principalmente dos maracatus do, do Recife, onde ele fez um, uma pesquisa do folclore local. E eu só lamento que ele não seja conhecido e reconhecido nacional e internacionalmente como deveria e mereceria ser.
1: Será que já podemos ouvir o concertino para violino e orquestra de câmara? É. Ótimo! Vamos ouvir então César Guerra Peixe. acabou de ouvir concertino para violino e orquestra de câmara de César Guerra Peixe, com a interpretação da Companhia Baquiana Brasileira. Ricardo, quais outros compositores brasileiros fazem parte do repertório da companhia?
2: Olha, muitos. Desde é, João de Deus Castro Lobo, José Maurício Nunes Garcia, da época colonial, imperial...
0: que é susto! Nem né, fala, me claro. se não fosse o pessoal da obra... Eu estaria no banheiro até
5: agora. Ai, sinto muito, Zezinho. Aquele banheiro vai ser é reformado sem falta.
0: Obrigado, Condessa. Mas a assim, senhora saiu muito bem. Parabéns. Ai,
5: nem me fale.
0: Estou tremendo até agora. O
4: que está acontecendo aqui?
0: Oh, fiquei preso no banheiro já. A Condessa colocou o programa no ar.
4: É mesmo, Condessa. Eu não sabia que a senhora sabia operar a mesa de áudio? Eu...
5: Eu não opero mesmo, não. Quem me salvou foi o passo a passo que o Zezinho enviou. Já pensou se o programa não vai ao ar? Seria mesmo uma tragédia.
0: Nem mesmo a obra no prédio, nem a malandragem de Jarbas foi capaz de impedir o programa com a participação do maestro Ricardo Rocha. O que será que aguarda nossos amigos e convidados na semana que vem? Descubra no próximo
1: Radinho Mac. Radinho Mac. O programa Bling, Bling Blom é uma criação de Tim Rescala.
0: É apresentado por mim e por Isabela Costa e tem sonoplastia
4: de Silas Mendes. A radionovela Radinho Mac é escrita por Maíra de Assis.
1: É. Ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 997100537, DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa... Blim, Blim, Blom!